0: Studio.
1: Je suis Michel Tuttle.
2: Euh, oui, euh, je, euh, je suis Frank Magic.
1: Et vous écoutez mauvais. Travail. Frank Magic.
3: Michel Tuttle. Mauvais travail. Frank Magic. Michel
4: Tuttle. Oh la vache, voilà,
1: voilà. ça éclabousse. C'est mon un
2: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici. Je me terrifie gueule a... <mix>
1: <mix>
0: Bordel,
2: ils nous notre
1: travail
3: Michel Tuttle Mouh...
1: Mauvais travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous
3: <rire>
1: Pardon Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Mauvais Travail épisode 8 Intitulé les histoires incroyablement, véridiquement, vraiment ouf mais comme d'habitude, je ne suis pas seul, puisque je suis avec mon fidèle stagiaire de l'extrême, j'ai nommé Franck et Comment vas-tu, Francky Ben
2: bah, ça va bien, écoute, je suis toujours content de te retrouver, mais... Michel, ah bah oui c'est oui, quoi cette voix
1: Bah, c'est parce que j'ai fait un pari avec un copain, je dois faire des missions entièrement avec cette voix. Ah, c'est pour 5... Et...
2: 5 euros. 5 euros, ok. Écoute, je te ouais. file 10 euros et tu reprends ta voix normale, ça va aller
1: <coughs> Ah, merci
2: bah, je devrais pas pu tenir
1: de toute façon, laisse
2: tomber. Non bah c'est cool.
1: Ah ça va bien Francky.
2: Ça va très bien, très bien, mon petit Michel.
1: Ah bah on va aussi euh, souhaiter un joyeux anniversaire à Golwen Hudson.
2: Joyeux anniversaire, Golwen
1: Ouais, et on a eu aussi un 5 étoiles sur iTunes d'une certaine euh, MP Nico qui nous dit. Ah, bah je lâche volontiers 5 étoiles pour l'énorme travail produit par Franky Stagière. C'est des comme lui qu'on veut. D'ailleurs, quand les bars ouvriront, on se mettra quelques pintes derrière la cravate. Et puis, euh, bah balance ton 06 mon Franky, je suis opé pour faire démarrer ta carrière en I. Voilà. Bon, j'ai pas trop compris ce qu'elle voulait dire, mais merci Madame Pénico. Franky, je vois que tu as l'air mal à l'œil, mais est-ce que tu pourrais faire abstraction de ton émotion et nous balancer ton mauvais sommaire s'il te plaît
3: Ouais, je vais essayer. Ok.
2: Alors... Comme d'habitude, on va retrouver les mauvais travailleurs du mois, civils d'une première production musicale maison, une collaboration entre une voix grave et un duo de chiens fous. Qui ça Je vous laisse la surprise mais je peux vous dire que le titre du morceau, « Chaîne de vie », est un petit peu en lien avec le mauvais dossier du mois, puisque nous allons nous intéresser à des destinées incroyables. La première histoire aurait pu s'appeler « chaîne de mort ». Elle est assez sombre et assez violente, et c'est vraiment une très très lourde malchance qui s'abat sur un seul homme. Dans la seconde histoire, la malchance sera également au rendez-vous dans le destin d'un homme. La mort aussi. Mais tout cela sera contrebalancé par un beau capital chance. Il y aura un entracte entre ces deux histoires et c'est toi, Michel, qui va assurer l'animation avec un super jeu. Et pour la première fois, Jean-Jacques White va affronter Jean-Jacques Black. oh là là, duel au sommet Suite au mauvais dossier, on aura droit à une seconde production musicale sortie du Mauvais Studio, du rock français passionné et tellement sincère. On enchaînera avec un nouveau numéro du Casque et la Flûte, l'émission Critique Ciné que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent. Et puis, je vous raconterai un stage qui m'a beaucoup marqué. Mon stage dans l'immobilier de luxe Ensuite, comme tous les mois, Prunax et Clunax redoublent d'inventivité pour permettre aux enfants de vivre des sensations fortes comme le veulent tous les enfants. Et puis, nous finirons évidemment avec le mauvais témoin du mois. Et tout de suite, nous retrouvons nos mauvais travailleurs du mois, Michel, quelle est cette nouvelle mauvaise histoire que tu vas nous raconter
1: Alors, justement, j'ai intitulé l'histoire de ce mauvais travailleur La Mouche, en référence à cet épisode bouteille de Breaking Bad où nos deux chimistes passent leur temps à essayer de tuer une mouche. Je sais pas si t'avais vu cet épisode, mon Francky Oui, j'adorais. Donc, c'est un épisode bouteille, épisode avec peu de moyens et fait en huis clos, qui avait été fait de cette manière à cause de contraintes économiques. Cette histoire, réelle cette fois, voit un homme âgé de 82 ans provoquer un incendie involontairement en voulant tuer une mouche chez lui un vendredi soir dans le petit bled de Parcoulcheneau dans l'ouest du Périgord. Salut d'ailleurs nos auditeurs par couloir, on sait qu'ils sont nombreux. L'homme seul dans sa maison se prépare un petit cassoulet au calme, mais du gaz s'est accumulé sous les meubles de sa cuisine suite à une fuite provenant d'une bouteille de gaz qu'il avait sûrement mal branchée. Alors qu'il s'attable et s'apprête à déguster son petit plat, une mouche vient l'enquiquiner. Mais notre bougre est équipé et sort sa raquette électrique pour chasser l'insecte, sauf que le choc électrique rencontre le gaz accumulé sous les meubles. Et ça explose jusqu'à légèrement soulever le faux plafond de la maison. Mais comme dans ces fabuleuses émissions à base de gags et de voix gauleries, l'homme s'en est très bien sorti. Du coup, c'est plus un épisode bouteille de gaz. Rapport à la, la bouteille et au gaz, tu vois. Quand je disais épisode bouteille au début et que finalement.
2: Euh... Ah ouais, 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 j'ai compris. De ouais. Ouais, ouais, épisode hum. de bouteille, donc. Euh, du coup, bouteille, bouteille de bouteille, gaz. Euh... <rire> ça, ça marche pas mal. T'es un, un marrant, toi
1: ouais, Épisode de gaz. Euh, bouteille de gaz. <rire> Et donc toi, Frankie, est-ce que tu as un mauvais travailleur
2: Ah ouais, ouais, j'en ai un, ouais. Et ça, c'est un mec très très malchanceux. Il est même d'ailleurs connu pour ça. C'est un Américain des States. Il s'appelle John Wade Hagan. Et en 2008, on lui a braqué un flingue sur la tempe au cours d'un vol à main armée. La même année, il survit à un coup de couteau à la poitrine. Et l'année suivante, il se fait mordre simultanément par deux serpents. Il se présente comme l'homme le plus malchanceux du monde depuis qu'il a été foudroyé alors qu'il utilisait son téléphone fixe. Sa fille a témoigné avoir vu son père frappé par quelque chose qui venait du ciel. Il s'est réveillé dans l'ambulance avec un trou dans la chaussette. Mais derrière cette histoire, une question se pose. À quel degré John est-il un mauvais travailleur Je m'explique. Certains experts se demandent si ces blessures sont authentiques et ils pensent à l'éventualité d'automutilation que John se serait infligé afin de crédibiliser cette histoire. Il est probable qu'il revendique le titre d'homme le plus malchanceux du monde dans le but d'apparaître dans le Guinness des Records. Et ça, c'est un truc avec lequel on peut générer du fric, Michel, tu sais. Alors, eh ouais.
1: On va y penser. Hein eh ben, eh, merci, mon pote. Euh, voilà, ça va peut-être euh, éventuellement donner des idées à nos auditeurs. Alors, attention, tout de même, les petits mauvais, soyez prudents les doigts, les bras et les jambes, ça ne repousse pas. Hein et tout de suite, avant de se lancer dans le mauvais dossier, je vous propose d'écouter un duo en duo avec nos deux rappeurs pour les enfants, Big Fla et Holo, en featuring avec Petit Corps Malade et le morceau « Chienne de vie » extrait de l'album de Big Fly et Holo, intitulé « Hardcore », c'est notre deuxième prénom pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail. Big Fla Hé, hey, moi c'est Holo ha. Petit corps malade Yo, les rappeurs des petits et des grands Maintenant. Yeah. Maman, okay. je te l'aime. Yasga, pas vraiment sûr de lui qui s'engage dans un tourniquet. Ce genre de machinerie diabolique que l'on voit quand supermarché qui tourne, tourne encore toujours le tout sans jamais s'arrêter. Ce pauvre fou voulait tout simplement acheter une brique de lait. Oui. Le destin voulu qu'il reste là, il tourne encore, il, il est coincé. Sa fille attend et pleure son père qui tourne encore dans cette enfer. Le destin voulu qu'il reste là, il tourne encore, il est coincé. Sa fille attend et pleure son père qui tourne encore dans cet enfer. Mais c'est pas pire que cette fille là qui était juste un peu pressée. Cette malheureuse qui naïvement se tape Roulant s'est engagée, elle ne pas par là, elle ouais. va devoir tout ouais. refaire à pied. Je te parle même pas l'escalator, sinon gars tu vas frissonner. Ce genre de moyen de transport que seul le diable a pu créer, même en faisant un max d'efforts on ne pourrait jamais l'égaler. Ce genre de sujet de société que les médias préfèrent cacher au profit d'histoires insipides, banales vraiment sans intérêt. Chienne de vie, des fois la vie te mord la main et ça fait mal, ça fait mal. chaîne de vie. Des fois la vie est pas tout cool t'as pas le moral, pas une Grosse chienne de vie Des fois la vie te mord la main et ça fait mal, ça fait mal Chienne de vie Des fois la vie est pas tout cool t'as pas le moral pas je pourrais continuer des minutes et des heures, vous seriez bien tous dégoûtés de tous ces drames. Mais c'est dingue ces horreurs que l'on préfère juste occulter à tous ces gens fous, ingénieurs, ces putains d'artisans de l'horreur qui gaspillent toute leur vie, leurs talents, entre ces machines de malheur. J'ai juste un mot à délivrer parce que vous le dis je suis vénère. Vous n'êtes pas frère, vous n'êtes pas mère ouais, alors allez niquer vos pères. Et sur les putains de paquets de pâtes, ils parlent tous d'ouverture facile, mais bordel, vous ne comprenez pas, ils nous prennent tous pour oh, des oh, débiles. Oh, le oh, lobby oh. qui vous rendra fou, ou bien cynique, ou bien docile, non, mais putain laissez-moi oh, tranquille. Oh, dans toi. ma tête, c'est la guerre civile. Pas dû vous en parler, non, mais laissez -moi. Big Flat, tu rentres dans non, ta chambre. Combien de vous fois je te l'ai dit Tu ça arrêtes, hein Tu restes avec Papa. le rap. Tu rentres dans ta chambre Papa. maintenant, oh. J'ai grosse voix. Oh, ça ouais, va. Chienne de vie. Le rappeur pour les enfants. Je vais y aller. Oh. Je... Allez-y, petit corps. Ouais, j'ai grosse voix. Chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal. Chienne de vie. Des fois la vie est pas cool et t'as pas de morale. Pas de morale. Chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça voix. fait mal. Ça fait mal, chienne de vie. Des fois la vie est pas coulée, t'as pas le moral. Pas le moral, chienne de vie. Des fois la vie te mord la main et ça fait mal. Ça fait mal, j'ai chienne de vie. Des fois la vie est pas coulée, t'as pas le moral. Pas le moral, j'ai une grosse voix. De chienne de vie. Big Fly et Holo, à l'instant, featuring avec Petit Corps Malade et le morceau chienne de vie extrait de l'album de Big Fly et Holo, intitulé Hardcore, c'est notre deuxième prénom à l'instant, dans euh, Mauvais Travail. Francky, on parle de quoi tout de suite
2: Eh ben, on va parler de la cruauté de la vie, de la cruauté du destin, de la malchance, et on va parler de petit culs béni dans un plat de nouilles. Mais ce ne sera pas de la philo, non non, c'est sûrement vous qui nous écoutez, qui allait philosopher lorsque vous écouterez ces deux histoires, lorsque vous y repenserez, à ces destins incroyables. Nous, nous allons simplement vous raconter deux destinées, deux histoires vraies, dans lesquelles la malchance est à l'œuvre. Les, Les histoires,
1: incroyablement, 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 incroyablement véridiquement, véridiquement, vraiment ouf, 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 de mauvais travail. Mauvais travail. Alors... Petit disclaimer pour les petits mauvais qui seraient un peu sensibles, l'histoire qui va suivre est assez violente, donc âme sensible s'abstenir et vous pouvez zapper dans 8 minutes 45. Alors pour les plus téméraires qui sont encore là, on sait que des victimes de malchance dans l'histoire il y en a eu pléthore, mais celle-ci est particulièrement violente. Mélange un gros manque de bol et l'hystérie d'une foule cruelle, déshumanisée, le tout sur fond de rumeurs infondées. Cette triste aventure se déroule le 16 août 1870 lors d'une foire dans le village de Hautefay en Dordogne. Une grosse fête des voisins qui, vous le verrez, a été beaucoup, mais alors beaucoup trop loin. Celui qui en fera les frais, c'est Alain de Monet, un jeune notable du coin qui vivra une journée, on dira, horrible pour être gentil. Est-ce qu'il s'en est sorti Eh bien rendez-vous à la fin pour ceux qui ont eu le courage de rester parmi nous.
2: En 1870, c'est la guerre la guerre franco-allemande de 1870 à 1871, aussi appelée guerre franco-prussienne ou guerre de 70, un conflit qui oppose du 19 juillet 1970 au 28 janvier 1971, la France à une coalition d'états allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 21 autres états membres de la Confédération de l'Allemagne du Nord, ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wittenberg et le grand-duché de Bade. Et en parlant de Bade, bah, notre Alain il va en vivre un gros Alain Romuald de Monet d'Ordière a 32 ans. Il est célibataire et il est le fils d'Amédée de Monet, l'ancien maire de Bossac, un bled situé en Dordogne. Alain n'est pas très costaud, ce qui lui vaut d'ailleurs d'échapper à l'armée malgré son envie de défendre son pays et donc d'aller au front. Un détail qui vous l'entendrez à son importance quand vous connaîtrez la suite de l'histoire. Les protagonistes de ce récit sont, dans un premier temps, ceux qui s'en prendront à Alain. François Chambord, maréchal Ferrand, Léonard, chiffonnier, Pierre Buisson, cultivateur, François Mazière, métayer, et les frères Étienne et Jean Campo, des agriculteurs. Les autres protagonistes, ceux qui se rangeront du côté d'Alain, sont l'abbé Victor, curé de Hautefeille, Philippe Dubois, sieur de Long, une personne dont le métier consiste à débiter avec une scie les troncs d'arbres dans leur longueur, ça ne s'invente pas, et Pascal, le domestique d'un château voisin.
1: Alors maintenant, rentrons dans l'histoire en elle-même. Camille de Maillard, le cousin d'Alain, connu pour être légitimiste,
2: c'est-à-dire favorable à un retour
1: de la royauté, après avoir lu une dépêche sur la bataille de Reichshofen, une bataille qui eut lieu en Alsace, annonce que l'armée française est obligée de reculer. C'est alors que les esprits s'échauffent à son encontre, qu'il est accusé de colporter des fake news et d'être de mèche avec les Prussiens. Ce qui, on va se l'avouer, n'est pas très très bon pour lui. Les habitants décident alors de le pourchasser pour en découdre, mais il réussit à s'enfuir. Quelques heures plus tard, Alain se pointe tranquillement à la foire de Haute Hautefait. Tranquille, il ne va pas le rester longtemps puisqu'une fois arrivé, il voit s'approcher des paysans armés de bâtons et autres fourches. Il se demande alors... Qu'est-ce que signifie ce bordel Alors, par le biais d'un colporteur, il apprend que cousin Camille aurait crié « bas Napoléon Et vive la République !» Ce qui fait clairement de lui un traître. Alain se dit... Euh, non, non, mais c'est pas possible, c'est pas le genre de Camille, ça. Du coup il part du côté du lieu de l'incident et rencontre des paysans qui ne prennent pas très bien le fait qu'Alain défende son cousin. Ça monte dans les tours, certains arrivés un peu plus tard et en grande forme, on va dire, le confondent même avec Camille. Plus ça va, et moins ça va pour Alain qui se voit taxé de Prussien. Assez rapidement, certains commencent à vouloir le pendre ou le brûler, tout simplement. La nouvelle fait alors très rapidement le tour du village, donc de la foire, et là, ça sent très très mauvais pour notre pauvre garçon.
2: Alors je vais contextualiser un petit peu. Hein. C'est pas pour minimiser, c'est pas pour justifier ce qui va se passer par la suite, mais voilà, il y a un contexte à donner. Il faut savoir qu'à cette période, les récoltes sont mauvaises. Il ne pleut pas et le bétail n'est pas au top et il fait très chaud. Et ben là, ce jour-là, c'est la foire, donc ça picole méchamment et ça picole du lourd. Piquette, pinot, absinthe, etc. Donc autant vous dire qu'au quartier, la tension est réelle, palpable, brillante et odorante.
1: On revient à l'action. Notre Alain est donc entouré de paysans bien virulents et les premiers coups partent. Ça part très rapidement en agression collective et ça vocifère des
0: "Vive
1: et autres slogans pro-Napoléon. Un coup de feu se fait entendre, c'est le curé qui intervient pour secourir Alain. Cela n'aura aucun effet tellement les habitants sont enragés et imbibés. C'est alors que le neveu du maire se mêle au groupe et essaie de secourir Alain à son tour. Il réussit alors, avec l'aide d'un ami, à emmener Alain plus loin dans le but de le conduire à la maison du maire. Mais celui-ci, craignant d'être envahi, refuse de les laisser entrer. Mazière et Buisson reviennent à la charge et s'emparent de la victime. Ils emmènent Alain à un arbre pour le pendre. Mais celui-ci verra sa branche où est attachée la corde du pendu céder sous le poids de celui-ci. Bon, on va pas se laisser abattre, hein. On a qu'à le battre à mort. Rapidement, l'idée de bien le faire souffrir avant de le tuer germe dans la tête de cette foule hystérique. Chambord dira d'ailleurs Avant de le faire périr, le Prussien, il faut le faire souffrir Pour ça, Notaré ne manque pas d'imagination et traîne donc notre victime à l'atelier du maire qui, pour info, est également maréchal Ferrand. Vous voyez où on va là Non Bah écoutez. On l'attache sur le travail à ferrer pendant que certains s'affairent encore à le frapper aux jambes et au visage. Une fois attaché, bah Chambord lui assène un coup à la tête avec une balance accrochée. Pour les plus motivés, vous pouvez aller voir vite fait à quoi ça ressemble. Hein. C'est bon vous, vous voyez le genre Bon bah là, on peut se laisser penser que notre pauvre victime est morte.
2: Les quelques protecteurs d'Alain, impuissants devant cette scène horrible, décident alors de le faire entrer dans l'étable à moutons du maire. Miraculeusement, les yeux d'Alain se rouvrent et Dubois le soigne. Bizarrement, la légende raconte qu'à ce moment-là, Alain voulut payer une barrique de vin pour faire boire ses poursuivants. Ses poursuivants, eux, ils n'en ont pas fini, non. Ils forcent alors la porte pour récupérer le corps. Celle-ci cède et Alain, acculé, ne peut s'échapper. Les frères Campo que j'ai mentionné au début, se saisissent de la victime, la livrent aux paysans et c'est reparti dans la violence, et en bien pire qu'avant si c'est encore possible. Dubois le rechoppe, essaie de le faire entrer dans une auberge, mais l'aubergiste referme la grosse porte sur la cheville d'Alain. Là, il s'effondre de douleur. Considéré comme mort, encore une fois, et à la surprise générale, il se relève, prend un pieu dans un geste désespéré pour le pointer vers la foule, mais il est vite désarmé et se prend un coup de crochet dans la nuque. Un de plus. Bon, là,
1: pour les témoins, c'est terminé. Il est mort. Ce qui n'empêche pas la foule de continuer à le molester pendant environ 10 minutes. Après cet acharnement, certains décident que ce serait marrant de l'écarteler, mais ne réussissent qu'à le déchausser. Selon des témoins, la foule l'aurait transporté jusqu'à une mare asséchée en criant
2: Vive l'Empereur
1: Une fois arrivé à cette fameuse mare, Chambord entasse de la paille sur le corps qui, selon certains témoins, bouge encore. Équipé d'allumettes et au cri de
0: Vive l'Empereur
1: Ils mettent le feu. Voilà. Cette fois, Alain succombe. Plus tard, des témoins accuseront la foule de cannibalisme. Ouais, selon quelques sources, des habitants auraient trempé leur pain dans la graisse du pauvre garçon. C'est pour dire à quel point l'histoire est sordide. Par la suite, une cinquantaine de personnes seront arrêtées. Chambord, Buisson et Mazière, eux seront condamnés à mort. D'autres seront condamnés à des peines de travaux forcés pendant 8 ans ou à perpétuité. Souvenons-nous alors que tout ça a démarré sur un quiproquo et une rumeur bien entendu infondée. Alain s'est vu attribuer des idées qui n'étaient pas les siennes, et par malchance, on l'a confondu avec son
2: cousin. A l'heure actuelle, le village porte encore les stigmates de cette horrible journée. Une initiative de stèle commémorative a d'ailleurs été initiée en 1977, mais le projet a été abandonné en 2009 car, je cite le maire de l'époque, « Il y a encore une honte dans ce village.
1: » Bon. Je vois que là, l'ambiance est pas au fun et qu'on a bien calmé tout le monde, mais je pense que l'histoire valait le coup d'être racontée. Pour repartir dans une humeur plus joviale, je te propose qu'on fasse un petit jeu, mon franqui.
2: Les petits mauvais, c'est le retour de la chanson inversée de Michel Tuttle. Ce jeu... Vous ne l'avez pas entendu dans Mauvais Travail, mais dans Mauvais Journal, notre podcast quotidien que nous avons tenu pendant le premier confinement, il y a un an, et que vous trouverez sur le site ou l'application Mixcloud. Allez, on envoie le jeu, on envoie le jingle C'est la
1: chanson ou le film versé de Michel Toteau. Il est là pour vous, le jeu du mois, et aujourd'hui, je vous invite à jouer à la chanson ou au film inversé. Et pour te mettre la misère, mon Francky, nous avons deux invités. Le premier, c'est Jean-Jacques White. Coucou, Jean-Jacques. Salut, salut,
0: c'est moi, de retour.
1: Ah, bien, Bonsoir, bien, Bonsoir, Jean-Jacques. Ça va Oui, le, le,
0: le, le Wifi va bien, ça merci. Ça capte.
1: <rire> et pour te battre, Francky, on va la faire façon cousinade, puisque nous sommes également avec Jean-Jacques Black. Salut à toi, ça va Yo, les potos, comment ça va
2: et très bien, c'est aussi le retour, c'est aussi le retour de jean Jack alors, c'est le retour ouais, de on est, et on, est, on est de retour là, on est de retour. Okay. C'est la
1: grosse cousina de mes petites beautés. Alors le principe, il est plus ou moins dans le titre, je vous balance un titre de film ou de chanson que j'aurais inversé ou du moins transformé et vous devrez me dire quel est le titre original. Par contre, on va jouer ça au buzzer, alors je balance le titre, vous faites sonner votre buzzer et je vous donne la parole. Alors avant de commencer, de donner un exemple, nous allons faire un petit inventaire des buzzers, Francky...
2: Voici buzzer. mon buzzer!
1: jean jack oh. White, ton buzzer!
0: Oh, c'est ukulélé? Non, c'est un cavaquinho brésilien, ça n'a rien à voir! Ah, okay. <rire> tu
1: pouvais finir ta phrase par connard, si tu voulais.
0: Exactement, euh...
1: c'était suggéré! <rire> de l'esprit. jean jack Black, ton buzzer! Okay, un petit il, est, buzzer. il est discret, on l'entendra bien, il, il faut... ouais,
2: ouais, ouais, il faudra se lâcher dessus, hein! Tac 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 tac. Ouais, tu te mets près de toi. Ouais là, là, on l'a voilà, alors,
1: alors, bien entendu. Yeah. Alors, magnifique. Alors un petit exemple hein, pour, pour illustrer un peu. Si je vous dis par exemple le moineau bleu, vous me dites
0: l'aigle noir. Voilà. D'accord. Petit... On
1: avait un petit peu répété avant. Euh, parfait. Bah, on, peut, on peut lancer le jingle. Jingle. C'est la chanson où le film inversé de. Chanson inversée, film inversé quoi. De. Alors on va commencer avec la première proposition Attention, c'est parti Le chaton est vivant cette nuit Francky, Francky
2: Le lion est mort ce soir Oui, bravo, bravo.
1: Le petit marron C'est un film par contre ouais. Oui, Jean-Jacques oh White Le grand bleu Bah oui
2: je partais sur du Pierre Richard moi honnêtement.
1: <rire> ah oui avec une petite une chaussure verte, mmh, un truc comme mmh. ça. Euh, un mammouth, c'est super franc du collier. Oh là c'est un film également. Oh là là,
0: Jean-Jack White, dis-moi. Un éléphant, ça trompe énormément.
1: Exactement. Mmh, Quelle culture euh, La culture elle on part sur une chanson, euh, chanson et titre d'album, c'est Rubicat. Alors là. Ouais. C'est.. Alors je peux donner le nom. Oui
2: Diamond Dogs de David oh, Bowie.
1: De Daniel Moche, oh. non, évidemment. Ah, ah
2: ouais, bah ouais, sûr, Oui, c'est l'inverse. Oui. <rire> euh,
1: fais confiance. Ça va super vite, hein, attention. Hein. Heureusement que j'ai mm -hmm. 15 propositions. Euh, fais confiance au macaque.
2: <rire> Ça Fais confiance au macaque.
3: Chanson, Le... film
1: Chanson, pardon.
2: Anglophone ou francophone
1: Francophone. Ah
2: ouais. Mm -hmm. Fais confiance aux macaques. Euh... Je crois pas. quoi c'est quoi l'inverse des macaques les gars L'inverse ah, des macaques c'est quoi Un autre singe on va dire. Ah Attends, ouais d'accord, euh, c'est pas ouais. C'est plus ou moins sens inversé. Sens sens oui oh bravo, 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 bravo. Super. Merci.
1: Là on est sur une bande originale de film, The Nose. Enfin Nose of the Kitty. Le nez du chaton. Une
2: bande originale de film. Ouais. C'est une chanson qui a été la bande originale d'un film, quoi. Ouais, 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 ouais. Euh, le nez du chaton... Il faut que ce soit en anglais, Played donc.
0: Non. C'est en anglais, du coup, la réponse. On la est la réponse est en anglais,
1: ouais, oui, pardon.
0: Et, et c'est la structure, c'est The Bidule of the Machin
1: Non, 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 c'est pour ça que j'ai dit au début, mais non, c'est Nose of the Kitty. D'accord.
0: Ça, ça change beaucoup, attention. Nose of the Kitty, oui.
2: Eye of the Tiger. Ah ouais.
1: Oui! Oh, c'est magnifique! Mais j'aimerais tellement entendre cette
2: chanson. Eh, Michel, je pense que peut-être les mauvais studios, un jour, la ils la vont, vont peut-être nous la concocter, un con jour
1: Bah évidemment, bah attends, évidemment. Euh, ensuite, c'est un film. Euh, voilà, donc ça s'appelle Papa, j'ai eu mon train. On <rire> n'entend que du ukulélé. Euh, je peux
0: oui répondre du coup. Alors, Monsieur White. C'est euh, Maman, j'ai raté l'avion.
1: Non mais quand il y a Jean-Jacques, euh, il, faut, il faut préparer des jeux, euh, tu sais, de... avec 30 questions, sinon euh, sinon c'est un peu raide euh, Alors ensuite encore un film, le mauvais, le mec doux, le gars super. Oh. <rire> ah, on va laisser Jean-Jacques euh, Black s'il vous plaît. Le, a... le bon, la brute, la brute et le truand. Oui, oui la butte la, bute, oh. hein. la bute. bah oui évidemment. Le but ça marche aussi. Euh, ensuite, encore un film, un film français. Euh, le brunch d'un Oh, oh oui, oui, Monsieur Black. Le dîner de con. Oui. oui Bravo. Ça rattrape là. Y a un, là respect. la cousinade. Ouais. La cousinade Allez. à feu à sang. Euh, dixième question. Euh, c'est également un film et c'est un bus pas appelé dégoût. Eh
2: hey, mon buzzer marche plus Buzzer Buzzer <rire> bik, bik euh, un très nommé Désir. Oui, bravo mon petit Frankie. bien joué. Mon buzzer ne marche plus alors, je vais siffler du coup. Ouais,
1: ok, d'accord. Donc, euh, onzième question, c'est également un film. Tout le monde a pleuré en regardant ce film, c'est La Courbe Marron. Oui, oh, Monsieur non. Black, Monsieur Black. Aussi. La Ligne Verte. Exact, bien eh joué. Ouais. On enchaîne sur un film... Qui s'appelle Slow and Sweet avec Vincent Gazoël. Personne... Hop là, oh là oh là pff, là. Oh là qui... ah, Alors là, je sais pas, je sais pas départager. Euh, bon, on va dire monsieur, monsieur, monsieur White. Euh,
0: fast et Furious. Exactement, Fast et Furious. <rire> Treizième question
1: déjà, et on n'est qu'à 6 minutes de jeu. J'aurais dû en préparer une trentaine vraiment. Euh, la montagne n'a pas d'oreille Oui ah, monsieur, monsieur Frank Magic.
2: Oui, la colline a des yeux.
1: Oui, bravo. 14e... Euh,
2: quatorzième. En fait, en fait, ce sera le cri du cochon, ce sera pas un sifflement. Ok, okay d'accord, okay, <rire> on
1: va changer. Bon, on recommence tout avec le cri du cochon. Euh, première question. <rire> euh, alors, on va passer euh, donc euh, du coup à la quatorzième. C'est déjà l'avant-dernière. On va torcher ça en dix minutes, même pas. Euh, les adultes de l'enfer, et c'est également un film. Il bah, n'y a que des films à la fin. <rire>
2: Les enfants du paradis.
1: Oui, bravo, Pantin. Et la dernière, déjà.
2: <rire>
1: euh, C'est euh, Bonjour, Marionnette. <rire> Pardon. Au revoir. plus familier. Oui, monsieur Jean-Jacques White a apparemment
0: une réponse. Ciao, Pantin. Bravo Oh, oh bravo, voilà pour bravo, fois, bravo pour une
2: fois, bravo, bravo, pour une fois, bravo. Pour une fois, bravo. Magnifique, magnifique.
1: Pour, pour une fois je pense qu'on peut dire qui a gagné ce jeu parce que d'habitude on compte pas les points. Donc
2: ouais. euh, Jack White a gagné. Je veux qu'on applaudisse bravo. monsieur White. Oh la main Merci beaucoup. <rire> Bravo Bravo, on envoie des clap. Oh la main, comme un beau salut. Vas-y. Ah bah oh ça. Oh non, Là, je l'avais pas vu venir. C'est
0: un titre de film en fait, je suis sûr que c'est un titre de film.
2: Ouais ouais c'est un film inversé en fait Faudra le chercher les auditeurs pour la prochaine Vous nous trouvez c'est quoi le non, film C'est un, un, que...
1: <rire> un truc que je vais couper
3: euh... ouais. <rire> Je suis pas sûr <rire> Si si <rire>
1: Ok euh... Les gars est-ce que vous avez une actualité euh, Mon petit mon jean jacques White Est-ce que t'as es une actualité, un petit un album D'un EP qui va sortir quelque chose comme ça
0: J'ai un EP que je compte sortir à l'automne Qui est en pleine production En ce moment même
1: D'accord, est-ce que ça a déjà un nom
0: Oui, le nom du, de l'EP et le nom du projet, en fait, c'est Oranien. Ça s'écrit O-R-A-N-I-A-N. Et c'est fait sous mon pseudonyme Jaime Joaquin.
1: Ok, bon, on ira écouter ça. Je crois qu'il y a des petites vidéos sur YouTube. Euh... Il y a des
0: vidéos sur le net, ouais.
1: Jean-Jacques Black, apparemment, t'as une actualité ce soir.
0: Ouais, je mange de la saucisse de
1: Toulouse ce soir et j'ai une petite euh, gonzesse qui vient à la maison, quoi.
2: Oh, oh yeah. parfait. Donc, euh, saucisse, c'est mignon. Hein. Oh, saucisse et calais. Des calais. Ok, bien. bah c'est super.
1: Et bah écoutez les gars, je vous remercie d'avoir participé au jeu. Merci à vous merci les gars. C'était cool, on vous. Bah écoutez, on va. Je pense qu'on se retrouvera pour une cousinade Et là, la prochaine fois, je préparerai au moins une cinquantaine de
0: questions <rire> pour que ça dure
1: plus longtemps. Voilà. Bon bah merci à tous. Et puis nous, on va continuer le mauvais dossier avec Frankie. Bon Allez, courage. Les gars.
0: À bientôt les gars. Ciao. Ciao. Bye bye. Ciao. bye.
1: Les histoires incroyablement, incroyablement véridiquement. Vraiment ouf de mauvais travail.
2: Pour cette deuxième partie du mauvais dossier, voilà une histoire bien différente. Où, plutôt que de concentrer la malchance sur un événement à l'issue fatale, comme le malheureux Alain Romuald de Monet d'Ordière, notre protagoniste va cumuler des péripéties dramatiques. Mais lui, il va retomber sur ses pattes. Il est croate, il s'appelle Frano Selak, professeur de musique, il a 91 ans aujourd'hui et il habite à Zagreb. Voici son histoire.
1: Juin 1929. Monsieur et Madame Sellac sont dans une barque, en train de pêcher. Madame est enceinte du futur Frano qui est en gestation depuis 7 mois. Le petit Frano apprécie le bercement des vagues, la mer. Il est bien, il se sent en phase avec l'extérieur. Il décide donc de précipiter sa venue au monde. Madame se plaint de contractions. Monsieur minimise les choses et surveille sa ligne. Mais pendant de longues minutes, les souffrances de sa femme s'amplifient, ainsi que ses cris. Monsieur comprend que c'est du sérieux et doit gérer l'accouchement, là, dans ce petit bateau. Papa coupe le cordon avec son couteau de pêche et lave le bébé en le plongeant dans la mer, puis il rame comme jamais en direction de la maternité.
2: Frano Selac échappe pour la première fois à la mort à l'âge de 23 ans dans un accident de car en 1952. Au moment du passage sur un pont... Le chauffeur perd le contrôle du véhicule qui se dirige droit vers la rambarde. Le volant ne répond plus. Le car percute la barrière et plonge dans la rivière.
1: 1962, dix ans plus tard, Frano et voyage en train depuis Dubrovnik et Sarajevo, quand soudain, l'impression que le wagon est frappé par la foudre. En réalité, c'est un problème mécanique qui a provoqué le déraillement du train. Dans un puissant fracas, la lumière s'éteint. Ça tremble de partout. Ça fait des tonneaux. Tout le convoi tombe dans le cours d'eau près de la voie ferrée. L'eau rentre dans le wagon, ça monte, impossible de briser les fenêtres. Frano est alors résigné à mourir par noyade dans cette rivière gelée, prisonnier de ce wagon, quand il sent une main qui le tire hors de l'eau. Son sauveur a réussi à ouvrir la porte de la rame. 17 passagers meurent sur le coup ou par noyade. Frano, lui, s'en tire avec une hypothermie et un bras cassé.
2: 1963, un an plus tard, un peu comme Indiana Jones ou James Bond qui multiplient les véhicules pour varier les scènes d'action, Frano prend l'avion pour la première fois. Il apprend ce jour-là à se méfier des compagnies low cost. En effet, l'avion est vétuste et il fatigue. Au bout de quelques heures de voyage, un des moteurs lâche et l'avion pique du nez. Là, Frano est arraché de son siège par l'aspiration de la porte et il est propulsé de l'avion avant le crash, ce qui lui sauve la vie. Mais bon, il a pas de parachute, alors il va se cracher lui aussi. Oui, mais dans une botte de foin. Et donc, il s'en sort indemne. Frano et une hôtesse de l'air sont les seuls survivants du drame.
1: Et c'est pas fini. Trois ans plus tard, en 1966, il lui arrive encore un accident de car qui, selon les sources, tombe dans un précipice ou une rivière. Bon, le cumul est possible. Précipice, puis, puis rivière.
2: Frano Sellac a 37 ans et il a déjà échappé à 4 accidents mortels et il est toujours entier. Pour les années 70, il va être plutôt voiture, avec une première rencontre avec le feu sur l'autoroute. C'est sa voiture qui prend feu à cause d'un problème de moteur. Frano s'arrête et quitte le véhicule qui explose quelques secondes plus tard.
1: Mais ça ne le dissuade de rien. Il a envie d'aller où il veut, quand il veut, alors il se rachète une voiture. Trois ans après l'explosion de son moteur, c'est à l'arrêt, dans une station-service, qu'il est à nouveau attaqué par les flammes euh, lorsqu'une pompe à essence défectueuse lui explose à la gueule. Heureusement, il n'y a que le haut de son crâne qui brûle. Il perd uniquement ses cheveux.
2: Enfin, pour finir sa trilogie voiture, il retrouve son attraction pour les contrebas, son affinité avec les pertes de contrôle et les chutes de véhicules, quand son engin bifurque vers un précipice. Son mépris pour la sécurité routière lui sauve la vie puisque n'ayant pas mis sa ceinture, il a le temps de sauter de sa voiture qui fait une chute de près de 100 mètres.
1: Paraît-il, à partir de là, Frano décide de ne plus sortir de chez lui ou plutôt d'éviter de prendre des moyens de transport autres que ses pieds. Car il est bien dehors ce jour de 1995 où il est percuté par un bus à Zagreb ou une... que ce soit à Sarajevo. Quelle source est la plus fiable entre tuxboard.com et gensite.com En tout cas, il s'en sort encore tranquillement avec quelques petites contusions, juste histoire de confirmer que si, si, il est un humain.
2: Bon Alors là, on relève les compteurs encore une fois. On est à 8 accidents au potentiel mortel pour un bonhomme de 66 ans, avec un taux de conservation de 99% si l'on considère la perte des cheveux de l'épisode du plein d'essence explosif. C'est l'année suivante qu'a lieu sa dernière péripétie, malheureuse mais heureuse quand même. Il est loin de se confiner à la maison pour éviter les merdouilles, puisqu'il se trouve au volant de sa énième voiture, cette fois en bon état de marche, sur une petite route de montagne, lorsqu'il prend un virage en épingle. A-t-il un Mélenchon GPS qui lui a conseillé de rester bien à gauche ?« Tournez à gauche !» Je sais pas, mais... « Paf !» Il percute un camion de l'ONU. Encore une fois, il n'a pas mis sa ceinture, et ça le sauve. Et oui, parce que il saute de son véhicule, ou alors il est éjecté, on sait pas trop selon les sources. Toujours est-il qu'il parvient à se raccrocher à un arbre pendant que sa voiture tombe dans un précipice et explose.
1: À 81 ans, il déclare. « Oh, je n'ai jamais pensé que j'avais de la chance d'avoir échappé à la mort. Je pense surtout que j'étais malchanceux d'être dans tous ces accidents.
2: » Frano, c'est ce genre de gars, quand il essaye un truc, il se passe quelque chose. C'est pour ça que même s'il est né sur la mer et même s'il l'aime, il n'a jamais voulu retourner sur un bateau. Il précise d'ailleurs
1: « Jamais personne, ni même ma femme, n'avait eu le courage de monter avec moi sur un bateau. Car ils savent tous que la mer est l'unique domaine où il ne m'est jamais rien arrivé. C'est pour cela que j'ai peur de la mer, même si je l'aime. Je suis né sur l'eau, mais je ne m'y risquerai pas.
2: » Triste sort pour certains, ou heureux destin pour d'autres, ce qui est sûr, c'est que la suite des événements ne laisse pas le choix. En effet... En juin 2003, juste avant de fêter son cinquième mariage, Frano Sélac essaie encore un nouveau truc, cette fois sans risque de dommages corporels. Il joue à la Loterie Nationale. Et évidemment, si on en parle, c'est qu'il gagne Ça me rappelle d'ailleurs un slogan dans une fête foraine sur un de ces jeux avec des grappins qui attrapent rarement les trucs. « Joue jusqu'à ce que, je que je tu gagnes gagne. !» Sauf que Frano, lui, il n'a pas eu besoin de répéter l'opération 64 fois pour gagner.
1: Sur dossier.secret.free.fr, on trouve cette citation de notre heureux gagnant. Ça m'a tellement surpris que j'ai eu peur de prendre la route pour aller chercher l'argent. J'ai gardé ce ticket sur moi. J'avais peur que quelqu'un m'attaque et me le prenne. Imaginez, un million d'euros Autre citation. Je pense que les vrais malheurs de ma vie furent mes précédents mariages.
2: Avec sa grosse thune, Frano s'achète une villa sur une île privée pour y vivre avec sa nouvelle femme. Et puis finalement, est-ce qu'ils s'ennuient sur leur île Est-ce qu'ils regrettent leur vie d'avant Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, Frano décide de vendre son île, de vendre sa villa. Et puis il s'achète une petite maison dans un village en Croatie où il fait construire une petite chapelle. Il redistribue ses gains en donnant à ses amis, à l'église, sans aucun regret. Il vit avec sa retraite et il dirige une chorale, et il kiffe la vie avec sa femme. Et voilà, fin de l'histoire. Une histoire de bonheur sur fond de malheur. Car s'il vous plaît, n'oublions pas tous les décès qu'on a croisés dans cette histoire qui finit bien. C'est aussi la fin du mauvais dossier. Francky Ouais. Ah, t'es encore là C'est l'heure
1: du stage, non
2: Ouais, Michel, je vais vous raconter mon stage dans l'immobilier de luxe. Mais avant cela, on va s'intéresser au cinéma. Avec nos amis du Casque et la Flûte et encore avant ça et là tout de suite on va s'écouter le dernier single de Gali avec son morceau comme un canard sans tête extrait de l'album L'amour avec 3 R tout de suite dans Mauvais Travail
1: Maman je t'aime Et tu me fixes avec ces yeux que je ne vois pas Et tu me parles même si tu sais que je ne t'entends pas Ah, oh, Je suis sourd depuis que j'ai entendu ta voix Et aveugle depuis que j'ai aperçu ton mi noir La 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 T'as rien dit La 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 la, la. Quand c'est parti, la 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 la, la 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 la. Comme un canard sans tête, je me prends tous les arbres. Comme un canard sans pattes, un canard qui sans Comme un canard sans tête, je me prends tous les arbres. Comme un canard sans pattes, un canard qui sans la la, la 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 la. la. C'est parti je parti chercher une pompe à vélo C'était urgent tu m'as dit j'ai pas vérifié l'info Depuis je t'attends mais quand même c'est pas trop oh, tôt ouais. Ou tard je ne sais plus t'as rien laissé dans ton studio Je me cogne partout Aye. mais plus dans le porte-manteau Mais bordel où est ta table, où est ta stéréo Et qui sont ces enfants que j'entends crier là-haut Et c'est quoi ce chien qui hurle quand je l'appelle Rufo c'est parti Comme un connard sans tête Je me prends tous les arts Ces sirènes de police Qui s'approchent de chez toi Qui frappent et qui insistent Ce sont des policiers Et ces enfants qui pleurent Je devrais peut-être m'habiller Où sont mes freins de pitié Je voulais pas déranger Je crois que je vais y aller Si tu reviens, s'il te plaît Reviens t'en me chercher 42 rue de la santé s'il laisse moi Arrêtez. Je n'ai rien fait. La 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 Je rien rien la 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 j'ai rien fais. Le casque et la flûte. Et aujourd'hui, dans le casque et la flûte, nous allons parler du dernier Michel Ruffaut, le fils de François, est-il besoin de le rappeler, avec un thriller audacieux et essentiel, je n'ai pas peur de le dire. Son titre tire sur mon doigt, mais pas trop fort. Et pour me donner son avis, que d'aucuns qualifieraient déguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Enfin, là je m'égare, mais... Je vais commencer notre tour de table donc par Eric Feufof, qui je le rappelle, est chroniqueur ciné et mots croisés au Firago. Alors Eric, que vous a évoqué ce film
2: Oh bah, moi, j'ai pas attendu que le protagoniste se fasse tirer sur le doigt pour me tirer de la salle.
1: Euh, mais encore...
2: Bah, eh, moi j'attends encore que Rufo se retire les doigts du fondement, hein, pour tenir correctement sa caméflex. Et vous dites dans votre introduction que c'est un thriller essentiel, moi je dirais plutôt que c'est à deux doigts d'être une purge, hein, à deux doigts. C'est à vomir, et sans avoir besoin de se glisser le doigt dans la gorge. S'il voit ce que je veux dire.
1: <rire> Jamais avare d'un bon mot, mon Éric. Mais vous, euh, Marie Chausson du Parigot, vous en avez pensé quoi
0: Eh bien moi, j'ai adoré l'interprétation de Guy
1: Barrel qui, je trouve, sert magnifiquement le film de par sa retenue. Marise, vous êtes une femme passionnée. Votre sensibilité apporte un peu de grâce à cette émission. Euh, C'est touchant, n'est-ce pas Merci, Gérard. Ceci dit, j'ai pas particulièrement été emballé. par... C'est touchant, hein
2: <rire> oh bah Moi, en tout cas, il y a un truc que je toucherais bien sans retenue. Oh. C'est le petit boule oh de gouille qui sert bien plus le film que son talent inexistant. Hein Et puis, il euh, y a aussi oh. un autre c'est ah, bah, 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 le petit.
1: Fafaf, on se calme et on se retrouve. Oui, parce que le temps nous manque. On se retrouve le mois prochain pour un casque qui traitera euh, du dogme finnois et de son influence sur l'œuvre de ce génie qui n'est pas bien Antonio Neniente.
2: Ah, oui, je vois monsieur Antonio Neniente, le réalisateur de ce génial brûlot social subversif qu'est Camping.
3: <rire> Oh,
2: j'ai là. tu m'as cru ah, tu as cru un petit peu quand même. j'ai eu peur. T'as cru que j'y croyais. J'ai eu peur. Mais n'empêche que Antonio Nedente, moi, j'ai très hâte de voir son prochain film Les Gilets jaunes à la plage. Romps-moi dans la gueule.
1: Vous ne le cherchiez même pas. Et pourtant, il est là, il est partout. Chaque branche professionnelle, il doit fouler. Le voici, le voilà pour vous, dans Mauvais Travail, Francky Stagiaire.
2: Dans ce huitième épisode de Francky Stagiaire, je vais vous raconter une exclue incroyable de ouf, et véridique, mon premier stage, avant de rencontrer François Hollande. A l'époque, je suis un habitué des structures d'insertion professionnelle, du pôle emploi, la mission locale, tout ça, donc je me retrouve à devoir trouver un stage. Un stage, mais dans quelle branche Depuis à peu près six mois, je fais le deuil de la carrière qui a animé mes espoirs d'ascension sociale depuis tout petit. J'aurais voulu être présentateur du journal de 13 h sur une chaîne à grosse audience, mais aucune école n'a accepté mon dossier. Alors je me dis, Francky, essaie de te faire plaisir un petit peu. Où est-ce que tu pourrais te trouver un stage de toute beauté Je réfléchis trois minutes et, et je sais pas pourquoi, ça me vient comme ça, un flash. Comme dans SOS Fantôme, quand Ray visualise le Bibliendom Chamallow. Moi je pense à l'hôtel particulier de Gérard de Pardieu dans le 6ème à Paris. 1800 mètres carrés, 10 chambres, piscine intérieure, mignon jardin, grosse terrasse, gros espace, inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Ouais cadre parfait pour un stage. Et puis je me demande mais quel poste pourront m'intéresser parmi les suivants Cuisinier, masseur, violoniste de salle de bain, larbin, chien Non, non, je me dis, Francky, tu fais fausse route. La stratégie, ça va pas être d'investir la luxueuse demeure de Gérard. La stratégie, ça va être de chercher une nouvelle demeure luxueuse encore plus ouf pour Gérard. Je vais trouver un stage dans l'immobilier de luxe. Alors je réussis à me dégoter un stage chez Imo Grolux, une grosse agence qui déniche des domiciles incroyablement, véridiquement, vraiment ouf, pour une clientèle exigeante et suante d'argent. Pour les convaincre, je leur donne simplement le nom du gros poisson que je vais leur pêcher et je leur demande s'ils sont convaincus. Gérard Depardieu, convaincu Waouh Gros client Ah Francky va signer chez Grolux L'équipe me confie son incroyable catalogue, il est véridiquement ouf, vraiment. Ma convention signée, tamponnée, il me reste à convaincre mon client. Si je réussis, on me confie un gros budget, euh, illimité. Je me poste en surveillance devant la propriété de Gérard Depardieu. Le jour, à la terrasse du bistrot d'en face. La nuit, dans ma clio bleue, garée sur le trottoir. On est lundi soir, la journée finie, ça bouge pas. Mardi, mercredi, rien non plus. Jusqu'à jeudi, 5h du matin. Je suis en train de fouiller mon coffre à la recherche d'un briquet. Pas pour allumer ma clope, j'ai des allumettes mais pour décapsuler ma bière, bordel. Je viens d'en éclater une en essayant de l'ouvrir avec le rétroviseur gauche de ma clio bleue et j'ai éclaté l'essuie-glace droit en essayant d'en ouvrir une deuxième. Du coup, je me suis vénère et je l'ai balancé parce que j'étais vénère, sauf que je ne l'ai pas balancé n'importe où. Elle a tracé une belle courbe pour atterrir dans la cour de mon gros poisson. Ouais, j'ai éclaté une gros dans la cour de l'hôtel particulier de Gérard de Dieu. Je trouve enfin un briquet dans mon coffre quand j'entends. Oh je lève les yeux. Merde « C'est lui. C'est Gérard Depardieu, en robe de chambre, là-bas, sur le trottoir devant la grande porte de chez lui. »« Alors c'est toi qui prends ma cour pour un cimetière à bouteilles. Merde » Depardieu-Gérard se dirige vers Magic Frankie. « Ça va, il est lent. Il a l'air plus bourré que moi. J'ai le temps de réfléchir. »« Justement, j'ai mon coffre ouvert, là, devant moi, et à 20 mètres, j'ai un Depardieu qui est, on le sait, imprévisible, et donc j'ai peur de ce qu'il pourrait infliger à ma voiture, parce que je n'ai pas oublié cette histoire qu'on m'a racontée. » Un type renverse un sanglier, il le met dans le coffre de sa voiture, sauf que la bête est en vie. Elle se réveille et elle détruit la bagnole de l'intérieur. Revenons sur moi, Franck Magic, devant mon coffre, avec un deux par dieu vénère à maintenant 3 mètres. Oh Hors de question qu'il détruise ma clio bleue. Bizarrement, dès l'instant où je ferme le coffre, Gérard devient plus gentil, plus calme quoi. Bon alors qui Qu'est-ce que tu fous là Je suis Franck Magic, stagiaire chez Imogrolux. J'ai dans la boîte à gants de ma Clio bleue un catalogue de biens immobiliers d'exception. Hein, J'en ai vu d'autres Écoutez, c'est mon premier stage. C'est un miracle pour moi d'être arrivé jusqu'ici. Je ne suis pas sûr qu'avant moi, il y ait eu des stagiaires aussi impliqués de ouf que moi. Alors, pardonnez mon intrusion explosive de tout à l'heure avec ma gros c'était indépendant de ma volonté. et peut-être pas indépendant de la volonté de, de Dieu, hein Gérard Mais c'est de moi que tu parles comme ça Gérard de Dieu Je montre le catalogue de l'agence à Gérard. Ça, c'est le livre magique où on va trouver votre prochain domicile incroyablement, véridiquement, vraiment ouf. Oh, ça m'intéresse alors alors, vous voyez là, premier coup de cœur, direction la forêt noire en Allemagne. C'est une sorte de gourmandise habitable. Ça s'appelle le Palais Antel. Antel, contraction de Antel et Gretel, grosse référence. Tu veux dire que je peux tout bouffer Bah oui Laisse tomber, j'ai un suivi médical. Si je fais ça, je peux plus tourner. Les assurances voudront pas suivre. Ah, votre médecin ne validera pas le Palais Antel. Bah ben non, c'est du suicide. Ok. Gérard refuse le temple Gros Choco dans la ville de Chantilly, avec Chantilly à volonté dans absolument toutes les pièces. Il refuse aussi la villa des saveurs, avec son défilement permanent sur des tapis roulants, d'entrée, de plats, de dessert, concocté par un grand chef qui change tous les mois. Entrée, entrée, plat, entrée, entrée, dessert, digestif, plat, dessert, dessert. Oh mais il est quand même intéressé par trois des biens immobiliers de ouf de luxe que je lui propose. C'est cool Je propose à Gérard de m'accompagner, mais il refuse. « Non, non, j'ai pas le temps et j'ai autre chose à foutre. Alors, Francky, tu vas aller voir ces perlouses d'architecture pour moi. Je vais te donner ce genre de téléphone high-tech avec une caméra à l'intérieur. Alors, quand tu seras sur place, tu m'appelleras et tu me feras la visite en direct, ma couillette. » Voilà donc le deal proposé par Depardieu. Je parviens à lui faire signer le papier exigé par l'agence pour valider mon stage et ainsi, je valide le gros budget. À l'agence, on me donne une carte de crédit transparente avec des paillettes. Je remercie l'équipe et je pars sur le terrain. Ma première visite, il s'agit d'une station thermale en cours de rénovation. L'entrepreneur en charge des travaux souhaite proposer aux futurs propriétaires une personnalisation du mobilier, notamment des chiottes dont les assises pourraient par exemple prendre la forme de donuts. Allô Mais bordel, espèce de gros connard, pourquoi tu décroches Oh mais ta gueule, Jean-Pierre, c'est moi qui paye le tournage. Connard Oh mais alors Toi, connard, oh mais alors Allô, c'est qui je lui fais la visio-visite comme convenu et puis je lui explique le concept de personnalisation du mobilier avec l'exemple de la lunette de chiotte en forme de donut. Oh Frankie, tu m'as pris pour qui Homer Simpson Je suis en tournage là avec Moki, donc rappelle quand t'as du sérieux. Passons à la seconde visite. Ouais Frankie, je suis avec Joe et Star, on se bourre la gueule. Là. Ouais, j'entends ça, mais vous en pensez quoi de ce loft de ouf malade sur cette île artificielle à quelques kilomètres au large de Dubaï, le tout construit avec 100% de matériaux translucides et qu'est-ce que ça peut me foutre Ouais, qu'est-ce que ça peut lui foutre C'est Gérard Depardieu, mon gars Pose ton catalogue, bad boy de mes couilles Ok, donc euh, expéditif, les mecs, hein. J'aurais bien aimé approfondir les visites, c'était un peu le but de mon stage. Profiter du dispositif pour infiltrer la classe supérieure et y trouver ma place. Et j'avoue, je m'attendais à passer plus de temps avec De Pardieu, même à distance. Je pensais rentrer un petit peu dans sa vie, quoi, avec mon petit capital sympa franqui. Je comptais me gérer mon petit nidouillet. Gérard m'aurait attribué une chambre, la Magic Room. Et très vite, avec son réseau, j'aurais rencontré une jolie fille deux, avec un beau capital héritage. Et hop, romance de luxe, le réel a autre chose à m'offrir. Mais bon je m'y fais. Prochain cap pour Francky, la troisième et dernière visite. Je prends l'Eurostar et j'appelle Gérard le lendemain depuis une superbe baraque au cœur de Londres alors qu'il est au chiottes. Allô Gérard Oui allo Francky, stagiaire de mes couilles. Oui c'est moi. C'est bon vous avez l'image Ouais je vois tout. Et toi, tu l'as l'image de moi sur le trône Ouais, je l'ai, ouais. J'ai le son aussi. Alors vas-y Francky, montre-moi. Bon ben voilà, c'est une maison, quoi, y a pas d'autre nom. Euh, à Londres, capitale des Anglais. C'est vous qui l'avez sélectionné, hein, je vous rappelle. Ouais, je me rappelle aussi. Vous avez pu contempler le salon avec vue sur la cuisine ouverte sur la mer. Oui, c'est beau, hein Alors maintenant, je vous montre la terrasse qui surplombe un profond précipice de 120 mètres. Ah. Une belle bâtisse victorienne dont le cœur bat au rythme des pointeuses londoniennes, Avec des chiottes à chaque étage, autant de oh, chambres Franck. que d'œuvres d'Émile Zola. Francky. Avec notamment oh, euh, oh. un chenil avec... Oh, euh... Franck Magilux, là Oui, quoi, Gérard Laisse tomber, mon petit. Depuis le début, c'est peine perdue. Comment ça et écoute, Franky. quand je t'ai rencontré l'autre jour, je t'ai bien flairé. T'es un furteur, t'es un rusé, Francky. Tu m'as raconté ton histoire. Ça m'a rappelé ma jeunesse, pleine de fougue. J'ai eu envie de t'aider. Mais, à... Mais alors, vous, vous envisagez pas de déménager Mais non, j'ai juste fait en sorte que tu vives le stage que tu voulais vivre. Mais là, tu m'as saoulé. Mais alors, ce stage n'a aucun sens Détends-toi, Francky. Tu poses trop de questions. Tu me fais peur quand je pense aux questions que t'oses même pas poser. C'est un océan d'angoisse. Ok, bon ben, c'est fini le stage, alors. Ben ouais, j'ai un barbecue qui m'attend. 100% viande de bœuf. Devine ce qu'ils ont mis comme sauce. Fromage fondu Ben oui. Ok, bon ben, éclatez-vous bien, Gérard. Merci, Francky. Waouh, ça, c'est du stage, bébé. Ben ouais, toujours là, mon gars. Toute ma vie, j'aurai du stage rocambolesque à raconter. J'ai de la rocambole en stock, ma mène. Mais dis-moi, Michel, c'est le moment de retrouver les tutos de nos deux clowns abjects
1: Eh oui ils sont là, dans les starting blocks avec leur podcast des enfants. Clounax et Prunax.
2: Oh, Clounax et Prunax Bonjour les enfants,
4: c'est Prunax. Et moi c'est Clunax. Hein. Et aujourd'hui, on va vous montrer comment s'amuser lorsque Popo et moi ne n'est-ce pas Prunax Oh, que oui mon Clunax Et que va-t-on faire aujourd'hui Bah, comme on a fait une bonne plaque à la radio la dernière fois et que ça n'a pas fait marrer tout le monde, bah, les parents nous ont enfermés dans notre chambre et on ne peut pas sortir. Alors mon Clunax, je te propose qu'on s'échappe. Bah, mais comment ça, mais comment on va Eh ben, premièrement, on va se munir de toutes les plumes qu'il y a dans les oreilles et les traversants. Ah oh oui, je vois tu veux en venir, mon Prunax. Les enfants, allez chercher des bons gros sacs poubelles et remplissez-les avec votre récolte de plumes. Jetez les sacs par la fenêtre et, l'axe, je te propose de sauter. Ok, mon prunax, c'est parti. 3, 2, 1, et là, je saute et je saute. Enfin, on s'est encore bien amusé, mon prunax. Hein? Oh que non Oh que non, 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 non mon prunex Ah, non, elle t'a pas vu et... Et j'ai rebondi sur la route, prunax. Ah, alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle façon de sabre... <t 'es> oh non, prunax <t
1: 'es> <t 'es> Euh, là, il me semble assez certain que Prunax a passé l'arme à gauche et qu'on n'aura plus le podcast des enfants. Euh, rip, mon gars!
2: Bonne nuit au paradis, Clunax. On passe au mauvais témoin du mois. C'est qui? C'est quoi? C'est la surprise!
3: Le mauvais témoin de mauvais travail. Bonjour, alors, euh, Franck et Michel ne m'ont pas présenté. Je m'appelle Alphonse Paulson. Et je vais vous parler du premier cauchemar que j'ai fait, ou en tout cas, premier cauchemar dont je me souviens, je devais avoir euh, 4 ou 5 ans. Le cauchemar commence comme un rêve, c'est quelque chose d'assez joyeux, je suis dans un, un jardin d'enfants, quelque chose comme ça, où il euh, euh, y a des jeux, il y a des enfants, il y a des adultes euh, qui nous surveillent, c'est assez bien, et il y a un espèce de, de toboggan en spirale qui passe part du plafond des étages supérieurs qui va sûrement à des étages inférieurs avec une sorte de piscine à boule pour amortir ceux qui, qui viennent du dessus pour arriver euh, à mon étage, je vois des enfants qui descendent, je me dis ça a l'air super comme, euh, comme jeu, quoi. moi j'aime bien les toboggans, donc j'y vais, je, je glisse, ça tourne, et en fait je passe beaucoup trop d'étages, je tourne beaucoup trop, sans prendre de vitesse, mais euh, sans pouvoir m'arrêter. Et au bout d'un temps infini, j'arrive enfin en bas, qui doit être au 4, 5 ou 28e sous-sol. Et c'est un sous-sol très haut de plafond, avec des grandes étagères. Et vraiment, il y a des grandes étagères un peu comme dans Richard au Pays des Livres Magiques. C'est vraiment des, des étagères où il faut des échelles pour monter, qui font 4, 5, 10, 20 mètres de haut, avec des livres ou des cassettes vidéo ou des choses comme ça et donc je, je me balade je, je regarde, je sais pas où je suis et euh, bah j'essaie de, de savoir comment sortir parce que même si c'est intéressant de découvrir un nouvel endroit je ne me sens pas bien il y a une sensation un peu étrange et, euh, et donc je passe de, de rayon en rayon et à un moment là en face de moi je vois à une table ma mère et ma tante sa sœur, euh, alors qu'ils se ressemblent beaucoup dans la vraie vie, elle se ressent beaucoup et elle mange des, je sais pas, des, 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 des pâtisseries, des, des sucreries, euh, ce genre de choses. Donc ça m'étonne un peu euh, de les voir ici, là. Et là, il y a des espèces de, de robots volants, ce qu'on pourrait appeler euh, des drones aujourd'hui. Euh, un peu cette forme-là, qui vole et qui, qui tire des lasers. Mais des lasers qui, qui font des explosions, quoi. On se prend un laser, on meurt. Donc je commence à avoir peur, quoi. Je, je cours à travers euh, les rayons, les étagères. On me tire dessus, euh, ça explose. Il euh, y a des livres, des cassettes qui volent. C'est vraiment horrible. Je commence à, à angoisser, à me dire que euh, il faut absolument que je sorte d'ici. Donc j'esquive euh, les rayons laser, tout ça. On... J'arrive à m'en sortir. Je, je sais pas comment. Je me dis, je vais remonter en, en prenant le toboggan à l'envers, comme on fait des fois. Euh, dans les manèges de McDonald's ou quelque chose comme ça donc je me dis bah, je vais partir mais avec ma mère parce que ma mère m'attend, ça fait trop donc juste ma mère donc j'essaie de l'attirer je lui dis maman il y a des robots et tout on va mourir euh, vite il faut qu'on sorte mais elle m'ignore complètement elle continue à manger avec sa soeur euh... donc je me dis bah, je vais sauver ma peau donc là je commence à remonter le toboggan à l'envers et euh, en spirale il y a des, des espèces de câbles électriques qui, qui commencent à m'attraper et je suis de plus en plus lourd il y a des, des télévisions, les grosses télévisions à tube cathodique, euh, les vieilles quoi, qui, qui font du poids et là j'arrive à un palier et il y a un, un enfant qui, qui ouvre la porte et qui dit « Ah, qu'est-ce qu'il fait ?» et il y a son grand-père qui dit euh, « Laisse-le, il essaie de remonter » et là je me réveille Le mauvais témoin de mauvais travail.
2: L'émission touche à son fion. Non, pardon, euh, excuse-moi. L'émission touche à sa Waouh. Merci à tous les petits
1: mauvais de la Terre entière. Ce fut encore un plaisir d'animer cet épisode. Francky, on dit au revoir aux petits mauvais
2: et oui, les petits mauvais, on vous souhaite plein de chance dans vos destins. Et puis, au cas où ça ne marche pas, on vous envoie aussi de la force, plein de ce fort qui vous aidera à accomplir vos mauvais destins. On vous embrasse Bisous les petits mauvais Bisous bisous